0: Questa puntata andrà in onda con più voce femminile per aumentare le quote rosa di Fantascientificast, oltre che a farmi risparmiare le mie corde vocali ed evitare che mi si secchi la lingua a forza di parlare.
1: Fantascientificast MTI presentano Words on streaming Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge watching
0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte ovunque voi ci stiate ascoltando o cari fantascientifichini. Io sono sempre M, il vostro recensore di telefilm più amato e osannato in Siria, luogo idilliaco dove non hanno nulla di meglio da fare tutto il giorno che guardare telefilm in streaming ascoltando le mie recensioni. Questa è una puntata di World on Streaming che si va a piazzare in un esperimento solare di Fantascientificast. Infatti, vista la partenza della PSP, che non è una console portatile della Sony, ma la Parker Solar Probe della NASA, avvenuta lo scorso agosto, si è deciso di creare delle puntate di tutte le rubriche a tema, appunto, solare. Questo arduo compito è toccato anche a me e sono andato addirittura a Spigler, dalle mie parti si dice così, una serie su Team Vision prodotta dalla BBC, dal nome alquanto criptico di Hard Sun. Ma andiamo con ordine. E diamo qualche dettaglio in più su questa sonda solare della NASA e soprattutto a che ci serve mandare una sonda quasi nel Sole quando qui sulla Terra abbiamo problemi come quello dei migranti, dei vaccini e dei ponti che crollano da risolvere. Pertanto mi sono consultato con Marco Casolino San, nostro fisico di fiducia, ma chi di voi non ne ha almeno uno con cui fare queste considerazioni, che mi ha riguardato questi dettagli scientifici. La missione della Parker Solar Probe è quella di avvicinarsi al Sole così tanto da entrare addirittura nella sua corona, dove dovrà sopportare temperature cinetiche di milioni di gradi. Ok, ok, state calmi, l'ho detto solo per strapparvi un wow grande come il Sole. Quelle temperature sono appunto cinetiche. Rapidamente significa che l'energia posseduta da ogni singolo atomo è elevatissima, ma allo stesso tempo il plasma è così rarefatto da non poter raggiungere quelle temperature, che si assestano comunque a dei Livelli, purtroppo non sono riuscito a confermare i 1300 gradi dati da alcune testate, e questo mi dispiace. Comunque, un bel test tecnologico delle nostre capacità di costruire materiali, sensori ed elettronica in genere capaci di reggere a comunque temperature molto elevate. Quindi dovremmo veramente lanciare un wow per le nostre capacità che l'umanità sa esprimere. Questa missione serve per analizzare meglio il nostro astro e aiutarci a comprendere meglio la sua struttura e la formazione di eruzioni solari che sono fondamentali sia per la nostra sicurezza sulla Terra, comunque protetta dalle forze. Fasci di Van Allen, che non sono un gruppo musicale anni 70-80, ma anche per le future missioni extraterrestri sia sulla Luna che su Marte. Tanto per capirci, tra le missioni Apollo 16 e 17 vi fu un'eruzione solare che colpì la nostra Terra e che se fosse avvenuta durante una di quelle due missioni o addirittura durante la missione Apollo 11, beh ecco, non so se ci saremmo andati sulla Luna. Perché ci sarebbe una lavatrice con dentro tre esseri umani che fluttua nello spazio e sicuramente uno stop alle esplorazioni spaziali ci sarebbe stato. Ma queste attività solari danneggiano comunque anche la nostra vita sulla Terra. L'ultima relativamente forte avvenne nel 1989, in cui un'intera area del Canada perse l'energia elettrica per diverse ore. Ma una molto più forte avvenne nel 1921, o ancora peggio, nel 1859, momenti in cui l'elettronica non era così sviluppata e il mondo non interconnesso come ora. Detto fra noi, lo studio del Sole è fondamentale per la nostra sopravvivenza e del nostro sapere. L'ultima curiosità, sui viaggi di sonde intrasolari, questa PSP dovrà usare Venere con sette voli ravvicinati per riuscire a decelerare abbastanza da poter raggiungere il Sole. Infatti è relativamente più semplice mandare missioni verso l'esterno del sistema solare, oltre la Terra, che verso l'interno rispetto a noi, proprio perché sono necessarie forti decelerazioni per ridurre il diametro dell'orbita con questo ho concluso la parte scientifica che mi sembrava doverosa spero che non abbiate confuso questa puntata per una di scientificast perché altrimenti Paolo Bianchi mi viene a trovare a casa e poi me la fa pagare questo è fantascientificast o ancora meglio è Was, quindi si devono dire cazzate e forse è il caso di recuperare il tempo perso ma prima vi ricordo la nostra pagina Patreon di fantascientificast con cui potrete sorreggere le nostre spese mensili tecnologiche per la realizzazione di queste puntate. Omar ha bisogno di voi e nel caso non voleste usare Patreon c'è pure Paypal che non fa male. Trovate tutto questo sulla pagina web di Recast.media. Sono già stato molto prolisso in questa introduzione, quindi solo due accenni a notizie in ambito fantascientifico televisivo. La prima è che sono definitivamente saltati i progetti per un Defenders 2 su Netflix e da una parte è forse un bene perché ci vuole una bella storia che colleghi tutti i personaggi degnamente, dall'altra è un dispiacere perché vederli fare le loro combo assieme durante i combattimenti o dividersi certe scene è pur sempre bello. Per questo mando un suggerimento a Netflix che so che mi ascolta assiduamente e prende in forte considerazione, tanto da non rispondermi mai ai miei tweet. Fate le classiche serie sui singoli Defenders, portando più spesso all'interno anche gli altri personaggi. Sono tutti di New York ed è giusto che interagiscano e si consultino di più, anche senza fare una serie sui Defenders. Intanto attendete con ansia che finisca di vedere questa nuova stagione di Iron Fist. Ultimo accenno, il buon ferruccio sulla community di Telegram di Fantascientificas, la trovate digitando t.me slash fsc community, mi ha suggerito la webserie Call Man, che non rientra però nelle caratteristiche di questo format, non essendo tradotta e distribuita ancora da noi. Però potrete trovare su YouTube alcune chicche che vi faranno capire quanto sia interessante e soprattutto comica in ambito fantascientifico se mastincate l'inglese quindi datele un occhio ma ora è venuto il momento di introdurre finalmente questo Hard Sun, distribuito da noi su Team Vision. Purtroppo io non mi ci trovo per nulla con l'interfaccia di Team Vision. Non che abbia chissà che problemi, ma semplicemente più contorta e richiede più click rispetto ad altri concorrenti. E tende un po' ad essere frustrante. Ora però vi lascio alla voce più gradevole di Noemi, mentre io vado a rilassarmi e bere qualcosa. Avrei voglia di uno spritz, in effetti.
2: Hard Sun è una serie della BBC del 2018, ideata da Neil Cross, già autore di Luther. Hard Sun ha per protagonisti due poliziotti, Charlie X ed Elaine Renko, interpretati rispettivamente da Jim Sturgis ed Agnes Dean. La serie inizia con un hacker, che ruba documenti segreti riguardanti un evento catastrofico, chiamato Hard Sun. Questo hacker cade poi da un palazzo e il caso è affidato alla squadra del Detective Charlie, cui vi viene aggregata la nuova collega Elaine. Elaine però è segretamente incaricata dall'ispettore capo di indagare su X, sospettato di aver ucciso suo precedente collega e amico. Entrambi i protagonisti hanno molti problemi personali e un passato travagliato. Charlie si divide tra la sua famiglia e quella del suo ex collega ora morto. Elaine ha un figlio, nato illegittimo quando era giovanissima e ora internato in un centro di cura, in attesa di giudizio per aver tentato di ucciderla. La storia si sviluppa quindi in un poliziesco classico con i detective che indagano sulla morte dell'hacker, sospettando l'uno dell'altra presto i detective entrano in possesso dei documenti trafugati dall'hacker, gli stessi documenti che anche i servizi segreti britannici stanno cercando di recuperare Charlie e Elaine capiscono che rimangono solo cinque anni prima che succeda qualcosa un evento chiamato hard sun che spazzerà via l'intera umanità dalla faccia della terra da quel momento dovranno difendersi anche dall'MI5 che vuole riappropriarsi dei documenti rubati. Dunque, che cos'è
0: Ardsan? Ah, proprio buono questo... Ahem, ahem, sono di nuovo io, cari fantascientifichini, un grazie a Noemi, che poteva essere un pelo più prolissa almeno. La domanda su che cosa sia esattamente questo Ardsan è praticamente secondaria rispetto alla storia narrata in questi sei episodi, in completo stile investigativo poliziesco. In Gran Bretagna riescono molto bene a mixare questo genere poliziesco a strutture fantascientifiche. Spero ricordiate bene Fortitude, una serie del 2015 che miscelava il giallo ad uno sviluppo fantascientifico molto intrigante. Senza fare grandi spoiler, questa serie è tenuta bene assieme da una trama interessante, ma con personaggi abbastanza lineari e poco espressivi, che quasi vengono piegati agli eventi e che solo alla fine riescono a dare una certa direzione alla storia. Anche qui, essendo solo 6 episodi da un'ora, capitano cose di continuo ma non è né un male né un bene, solo che i personaggi appaiono sviluppati poco e soprattutto quelli secondari praticamente relegati allo sfondo della storia, ad eseguire ordini o a cercare inneschi per l'evoluzione della trama. Vengono sì sviluppate e spiegate le storie personali di Charlie ed Elaine, però queste sembrano quasi un riempitivo rispetto alla storia che si vuole raccontare. Come un tirare la storia per le lunghe inserendo drammi e problemi personali. Infatti, i due protagonisti alternano momenti in cui sembrano modelli Shallow e Watson, a momenti in cui vorrebbero uccidersi a vicenda come se si ideassero profondamente. Ma prima di far risuonare la campana spoilerosa, devo segnalare un'ottima struttura dei casi che i nostri protagonisti dovranno risolvere contemporaneamente a tutto il resto e una fotografia che in certi momenti mi ha affascinato con immagini semplici ma cariche di significato. A mio parere poi questa serie in Italia dovrebbe fare il botto perché parla di un mega complotto mondiale con addirittura strutture scientifiche internazionali coinvolte e i poteri forti che provano di insabbiare tutto a qualunque costo per non far scoppiare tutto nell'anarchia. Visto quanto queste assurde teorie e pre- prendono piede nel nostro paese e addirittura vengono usate da politici per distorcere la realtà a loro favore, una serie così dovrebbe essere una manna per le televisioni. Chissà quanto ha portato però a Team Vision come visualizzazioni. Ora che posso parlare più liberamente, se non volete sentire saltate di qualche minuto più avanti e vi risparmierete gli spoiler più corposi devo svelare subito cosa sia questo hard sun rullo di tamburi rimane ignoto fino a due minuti alla fine della serie io ho contati anche se più volte i dati su questo evento vengono visionati eppure in parte anche svelati dalla stampa una cosa che mi ha fatto innervosire perché come dicevo è chiaro l'intento di fare più stagioni e che quindi si aspettava questo twistone come si cambiano ora ai cambi totali di direzione di un'opera, come un momento per dare il via alla vera sceneggiatura. Purtroppo la scelta di mettere la nascita di questa singolarità relativamente vicina al sole e che inizia a papparselo proprio in questi ultimi minuti eppure in un momento già topico della serie mi ha alquanto deluso e indispettito anche perché la comparsa viene o viene fatta vedere come da un giorno all'altro quando in tempi astronomici sarebbe necessario veramente molti più giorni per non dire anni o decenni comunque tutto questo alla fine non va contro ad una serie ben strutturata in cui due poliziotti dopo aver capito le loro storie finalmente si aiutano Aiutano per contrastare l'MI5 e addirittura incastrare suoi agenti. Molto belle anche le storie dei killer seriali che, venendo a conoscenza per vie traverse di questo Artsan, quindi anche poco veritiere e complete, sbarellano ed iniziano ad ammazzare la gente. Bella soprattutto quella del prete che mantiene il segreto confessionale di un serial killer e del pazzoide che aiuta a suicidare la gente. Però il grosso è proprio delle situazioni relative ai due protagonisti, col figlio di che imparchia suo padre e lo va ad ammazzare ed è anche particolare che Elaine abbia lasciato libero il padre di suo figlio che l'ha violentata. Dal lato di Charlie invece lo vediamo diviso tra la sua famiglia in cui sta pensando di adottare la figlia della sua compagna da cui sta per avere un figlio e l'amore per la vedova del suo collega che lui ha ucciso perché si intuisce essere un pedofilo e averse viziato suo figlio. Ebbene, in conclusione questo Art Sun è un prodotto praticamente solo poliziesco che tiene assieme la trama con un evento fantascientifico buttato per ora lì senza troppe spiegazioni o motivazioni. Ora non resta che aspettare e vedere le prossime stagioni come si evolverà questa cosa che spero essere più incentrata su questo fenomeno dell'Art Sun. Il conto alla rovescia dei 5 anni però, oltre che essere un omaggio a 24, è anche un po' pacchiano e sembra quasi fuori contesto. Dal vostro M è tutto anche per oggi e fatemi sapere, come sempre, se avete gradito l'intromissione della nostra Noemi. Vi ricordo il mio canale Telegram MTI, il mio canale Twitter, Instagram e YouTube Marco Taddia. Fatemi sapere la vostra, che sapete che sono molto curioso. Alla prossima puntata di Woz, cari fantascientifichini, ciao!
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale m. e barra Fantascientificast, sulla nostra community m. e barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione Chiocciola
0: Perché devi sempre avere problemi? Comunque questa puntata è stata proprio tosta. E dire che questo telefilm è stato il primo riguardante il sole che mi è capitato sotto mano quando Omar ha avuto la brillante idea di fare questa puntata a tema. Almeno avesse scelto una cosa più trattata del sole. Ma penso che abbia un gene sadico per metterci in difficoltà.